0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Melanjutkan bahasan bulugul maram kita. Hadis yang atau dua buah hadis yang terakhir kita sebutkan adalah hadis Nabi alaihi yang mulia nomor 1316 dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta sesungguhnya di antara hal-hal yang diketahui manusia dari ucapan nabi atau kenabian yang pertama musa turun temurun adalah apabila kamu tidak malu maka perbuatlah apa saja yang kamu kehendaki Ini tentu ada relevansinya dengan hadis sebelumnya ya, 1315, yang kata Nabi S.A.W. Al-hayau minal iman, malu itu adalah bagian daripada keimanan. Di antara contoh-contoh malu itu teman-teman sekalian, kalau ini yang sering terjadi tapi orang tidak fahami. Kalau ada orang yang mengingatkan tentang kesalahan kita, maka kita semestinya malu dengan kesalahan itu, dengan cara merespon berterima kasih pada orang yang memperingatkan. itu masuk itu masuk malu yang bagian daripada keimanan. Dan kalau orang melakukan hal sebaliknya, misal dia salah diingatkan justru dia serang balik orang itu karena dianggap orang itu membuka aibnya, maka ini yang masuk dalam hadis yang kedua. Kalau kau tidak malu kerjakan apa yang kau ya, apa saja yang kau inginkan. Ada banyak kasus seperti itu. Ada orang misalnya kerja di perusahaan, dia salah nih. Dia mencuri, dia buat nota palsu atau apa saja, ada teman yang ingatkan. Gak boleh, saudaraku ini di awal gini, ini. dia malah marah sama temannya itu. Dia bukannya malu dengan perbuatannya, justru Allah peringatkan penulisan temannya, mestinya dia berhenti berterima kasih, taubat kepada Allah, dia minta temannya tutupi, lalu kemudian dia perbaiki ke depan, ini enggak. Malah dia balik, sengaja mencari kesalahan temannya itu, supaya temannya yang terjerumus dalam kesalahan atau dipecat dari perusahaan. setan terus buat dia ketakutan, tanda kutip dihantui perasaan, kalau dia, Ini orang tidak dikeluarkan maka akan membongkar kedok dia Maka dia akan memusuhi semua orang yang kira-kira mengetahui rahasia dia Ini berbahaya sekali, ini sering terjadi Ini sering terjadi Dan banyak orang kami pun pernah hadapi itu di perusahaan Bagaimana dia pada saat salah, berbuat salah jelas-jelas nyata Diberikan nasihat, diberikan masukan supaya taubat dan kembali Malah dia balik mencari masalah-masalah baru hanya untuk menutupi kesalahan dia itu Orang seperti ini masuk dalam ancaman Nabi Alaihissalam. Kalau kau sudah tidak malu lagi. Maksudnya terhadap perbuatan salamu, Yang semu kau terima kasih kepada orang yang memperingatkanmu. Bersyukur kepada Allah sempat diingatkan supaya tidak berlarut dalam kesalahan. Justru dia membalas atau mencari kesalahan orang lain. Ini justru kata Nabi buat saja sesukamu. Tapi artinya semua akan ada pertanggungjawabannya. Dan ini sudah kita jelaskan tentunya. Dan dikatakan Nabi A.S. adalah orang yang sangat pemalu. Terutama dalam melanggar hukum-hukum Allah SWT Beliau tidak akan pernah melakukan Sebagaimana atau lebih malu daripada Anak gadis dalam pingitannya Dan Nabi SAW termasuk sifat malu yang sangat mulia yang beliau miliki adalah Kalau beliau tidak suka makanan dan minuman Beliau tidak menyentuhnya Dan tidak sama sekali menyebutkan kekurangan atau ketidak sukaannya Juga hadis yang sudah kita jelaskan 1317 1317 Adalah sabda Nabi sallam, "Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if, wa fi ihris 'ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wala ta'jiz, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada, kana kada wa, kada, kul wa fa'al, Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Zahir hadis adalah kuat secara, Prinsip, ilmu, fisik ya Begitu juga dengan Keimanan dan keyakinannya Kapan orang umumim bisa menyatukan Semua itu dan ini anjuran dalam agama Islam Fisiknya kuat, pemikirannya Cerdas, ya. hatinya Teguh berprinsip Dia sabar terhadap cobaan-cobaan Maka ini dan dia juga punya kekuatan-kekuatan Yang lain, kekuatan harta Termasuk ulama mengatakan kalau orang memiliki pasangan hidup Dia memiliki keturunan yang banyak Semua itu masuk dalam makna mukminul qawi Dan itu lebih baik dan dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah Sedikit-sedikit dia mengeluh Sedikit-sedikit dia merasa tidak bisa, tidak mampu Tidak akan bisa mencapai prestasi dan itu Ini lemah namanya Tapi karena keduanya beriman Kata Nabi Wasallam dan masing-masing terdapat kebaikan Maksudnya Tertinggal keimanannya saja sudah cukup. Tetapi kalau dari sisi keutamaan dan keadilan eh, pahala pasti lebih banyak pahalanya orang yang kuat. Lalu Nabi sallallahu berikan gambaran seperti apa orang mukmin yang kuat itu? Berantusiaslah untuk mendapatkan apa saja yang berguna bagimu. Itu ciri juga orang mukmin yang kuat. Selama itu baik, halal, tidak ada rintangan syar'i di situ, tidak ada udzur, maka kita pergi, ambil. Ya, peluang-peluang itu. Dan usahakan terutama dalam ibadah Kita dahulukan diri kita dari orang lain Saya sudah pernah kasih contoh Masuk di sahab pertama Antum masuk dulu baru persilahkan orang lain Dahulukan diri sendiri Antum hadir dulu di majlis ilmu Baru kemudian ajak orang lain Banyak orang subhanallah buat pengajian Diundang orang rame ramai Dia sendiri tidak hadir Yang penting dia sudah undang orang Orang lain dapat ilmu dia tidak Dia dapat pahala mereka iya Tapi dia dapat manfaat apa Saya pernah menyebutkan pujian saya pribadi tentunya, tapi pujian ini bukan dalam arti hal ibadah ya, bukan hal supaya dia, dia sedang ibadah, tapi ada beberapa pejabat kita, pejabat pemerintah punya kedudukan yang tinggi, orang-orang pengusaha yang sukses, tapi dia pada saat buat pengajian di kantor atau di rumahnya, dia hadir juga di situ, itu positif, itu sangat baik, majelis ilmu dihadiri oleh semua orang gitu, walaupun jabatannya tinggi secara duniawi, karena ilmu agama dibutuhkan oleh semua orang. Tapi ada orang tidak subhanallah Dia undang, dia sendiri sibuk dengan alamnya Terima telepon sana, terima telepon sini Bolak balik, akhirnya ilmu berlalu, Dia tidak hadir sama sekali Ini juga sama peringatan bagi teman-teman yang jadi panitia Karena pengajian harus Orang yang pertama mendengarkan itu Walaupun dia sambil menjalankan tugas Ngawasin jemaah Ngawasin sunduk amalnya, ngawasin ini dan itu Kebersihan masjid iya, Tapi jangan kehilangan majlis ilmu itu Ini enggak malah pikir menta-mentang dia jadi panitia dia sibuk ngobrol satu sama yang lain kehilangan ilmu. Kenapa? Sayang gitu kan. Nah, itu termasuk berantusiaslah untuk mendapatkan apa saja yang berguna bagimu. Selama itu boleh, positif silahkan Kejar yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua, mintalah pertolongan kepada Allah. Selalu hubungkan dengan doa. Walaupun ikhwana akhwat sekalian rahiman rahmakumullah, apa yang kita lakukan itu sesuatu yang sudah baik, Tetap dan kita sudah penuhi syarat dan rukunnya Misalnya solat, puasa, zakat, haji dan umrah dan yang lainnya Tetap ingat prinsip Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam Pada saat mereka diperintahkan Allah bangun Ka'bah Mereka diperintahkan untuk mengajak orang tawaf Sa'i dan mengerjakan ibadah haji umumnya Mereka masih mengucapkan setelah itu Wahyu turun dari langit Jibril alaihimussalatu wassalam disaksikan menjelma jadi manusia atau malaikat Dilihat oleh malaikat Ismail Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam tapi mereka masih membaca rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tetap minta Allah kabulkan ya Allah terimalah amal kami ini wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim terimalah tobat kami kerana engkau zat yang menerima tobat dan maha mengetahui ini selalu jangan lepaskan diri minta tolong kepada Allah di antara doa yang mulia adalah sabda Nabi SAW. beliau sering membaca setiap hari ya hayu ya qayyum bi rahmatika Ada riwayat lain wamin adab ikhlas tajir, tapi riwayat yang satu ini riwayat Imam Muslim. Gurahmatika Astagift, asleh li shani kullah walatakin yang nabsi tarofatain. Wahidat yang hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, perbaikilah semua urusanku, tidak terkecuali dan jangan engkau biarkan aku mengambil keputusan sendiri walaupun se- se- sekejap mata saja. Serahkan kepada Allah sementara dan minta tolong kepadanya, karena Allah Maha mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Dan ingat teman-teman tidak boleh kita uh, membanggakan diri. Ya. Coba praktekin. Saya coba praktekin dalam hidup saya saya merasakan manfaatnya besar gitu. Setiap kali kalau Allah mudahkan antum punya rumah, antum punya kendaraan, antum punya prestasi, selalu bilang, masya Allahulahaulawalakuataillabillah. Ya. Karena itu bukan 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 campur tangan kita sebenarnya. Allah memang mau memberikan kepada kita. Saya kalau masuk ke rumah Masya Allah Isteri saya melayani saya Masya Allah la la Anak-anak lagi bermain depan mata Masya Allah Ada energi aja jalan Mengendarai motor, mobil Pergi ke pengajian Masya Allah Jangan seperti korun Begitu dia punya kelebihan Maka dia bilang ini karena ilmu saya Ini karena prestasi saya ya. Oh karena saya kan dulu Sekolah di luar negeri Oh karena memang saya sudah kerja 10 tahun di perusahaan ini Nah ini bahaya Ini nanti bisa menjatuhkan dia Karena sedikit sombong Sudah cukup memasukkan ke dalam api neraka Kata Nabi selam Siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan Tidak akan mencium bau surga Yang ketiga Sifat orang yang mukmin kuat adalah Janganlah bersikap lemah Jadi maksud lemah ini adalah Mudah putus asah ya. Kayaknya saya gak bisa Kayaknya saya gak mampu pepatah bahasa Arab mengatakan jarrib ta'arif coba dulu baru kau akan tahu belum coba belum berusaha langsung mengatakan putus asa itu bukan sifat orang mukmin. Ya. dan tidak ada kata-kata terlambat dalam kamu seorang muslim semua bisa coba bisa kalau gagal berarti pelajaran untuk bisa lebih mengetahui paling tidak kita sudah punya ilmu di bidang itu Kemudian yang keempat pesannya, jika kau ditimpa sesuatu, kata Nabi SAW, maka jangan mengatakan kalau saja aku melakukan demikian, nisya akan begini dan begitu. Akan tetapi, katakan Allah telah menakdirkan hal ini dan apa saja yang dia kehendaki pasti dia lakukan, sebab ungkapan kalau saja dapat membuka pintu syaitan atau pekerjaan syaitan. Artinya, Kita sebagai seorang ummin ikhtiar Cari yang terbaik dalam hidup kita Pasangan hidup, anak-anak, tempat tinggal Transportasi, pekerjaan Segala macam, yang terbaik Tapi kalau ada harapan kita di sesuatu Lalu kemudian Allah belum kasih Karena kita sudah Coba ikhtiar di jalannya Berarti memang Allah tidak mau kita dapat itu kita mau menikah sama seseorang, kita sudah coba lamar segala macam ditolak, kita menikah sama orang lain ya sudah qadarullah masyafaal. Kita mau buka usaha tertentu, kita sudah presentasikan presentasikan kepada seseorang investor, lalu dia menolak, qadarullah masyafaal. Kita mau pindah rumah, ternyata rumah itu sudah dibeli oleh orang, kita mau beli ternyata sudah dibeli oleh orang lain, qadarullah masyafaal. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, yang penting memang kita sudah ikhtiar. Maka itu ciri yang keempat dari orang mukmin yang kuat ini disebutkan dalam hadis ini tentunya. Kita lanjutkan teman-teman pada siang ini semoga Allah berkahi hadis selanjutnya, hadis nomor 1318. Dan hadis ini berbunyi dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Inna bersabda innallaha awha ilayya an hatta la yabghiya ahadun ala ahad wa yafkhara ahadun ala ahad. Hadisin riwayat muslim di 4 halaman 2052 Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku kata Nabi SAW Hendaklah kalian bersikap tawaduk hingga seseorang dari kalian tidak berbuat zalim terhadap orang lain Dan seseorang dari kalian tidak berbangga diri terhadap orang lain Tawaduk sendiri definisinya khilaf diantara ulama masalah itu Tapi ada yang menarik yang disampaikan oleh Hasan Basri rahimahullah Satu waktu pernah duduk ulama-ulama kota Basrah di tempat salah satu tempat di kota Basrah itu, dan mereka seringkali ketemu setiap pekannya dan mereka mendiskusikan mungkin bagi orang awam itu biasa, tapi bagi para ulama itu punya kedudukan dan dari situ banyak beranjak penjelasan hukum-hukum syar'i. Di antaranya mereka bahas definisi-definisi. Pada saat itu mereka bahas apa sih definisi tawallu itu? Silakan. Syekh Fulan, Imam Fulan masing-masing sebutin Ulama-ulama semua ini Hasan Basri diam saja Dan memang dia dapat julukan gurunya para ulama Setelah semua berikan pendapat-pendapatnya Maka Hasan Basri tanya, Bagaimana menurut anda Dari tadi kami lihat anda tidak berbicara ah, Kata beliau Sesungguhnya kalian sudah banyak memberikan penjelasan Tapi kalau kalian mau mendengarkan dari aku Tawadu adalah Jangan pernah kau lihat siapapun muslim depan matamu kecuali kau menyangka dan menanamkan dalam dirimu bahwasanya dia lebih baik daripada kamu jadi semua orang yang kita lihat katakan dia lebih baik dalam prinsip yang lain kata sebagian ulama kalau kau lihat orang dia lebih mudah katakan dosanya lebih sedikit dan kalau dia lebih tua katakan amalnya lebih banyak belum tentu teman-teman dari performance seseorang langsung kita bisa patuh kalau orang itu tidak baik mungkin dia masih musbil tertutup mata kakinya misalnya tapi bukan tolok ukur seorang itu lalu kemudian tiba-tiba rusak buruk, karena dalam prinsip dasar syari'i kita seseorang itu bisa difonis kalau telah tegak argumentasi padanya atau hujah kalau dia sudah sampai padanya hujah lalu kemudian dia langgar itu urusan dia sama Tuhannya tapi kalau belum sampai padanya hujah tidak ada hukum atasnya tidak ada hukum, bahkan satu negeri pun kalau berbuat maksiat kepada Allah tapi mereka dalam kondisi tidak tahu kalau itu maksiat Belum ada sampai kepada mereka pemberi peringatan Tidak akan datang siksaan Allah Allah katakan dalam Al-Quran Wa hatta Kami tidak mungkin Membinasakan atau menghukum satu negeri Sampai kami mengutus kepadanya Utusan kami Ada penyampaian dulu gitu kan Peringatan-peringatan Maka tidak boleh kita fonis Berapa banyak orang teman-teman mungkin masih musbil Mungkin dia kadang-kadang masih sholat di rumah Belum ke masjid Tapi bakti semua orang tuanya luar biasa Ada orang begitu sangat luar biasa dengan orang tuanya sampai menggendong orang tuanya kemana-mana sampai semua kebutuhan orang tuanya dipenuhi maka satu sisi dia punya hal yang positif jadi kita hanya menyoroti dan memberikan masukan dengan hikmah yang belum dia lakukan atau atau sesuatu yang masih dia langgar gitu ya jadi jangan memfonis orang berapa banyak muslimah di luar sana belum pakai hijab bukan kita mendukung mereka ya mereka salah tapi jangan langsung difonis dengan tidak pakai hijab berarti orang ini ahli neraka atau buruk Mungkin dia bakti sama orang tuanya Mungkin sedekahnya dia banyak gitu kan? Kita nggak tahu Saya mengetahui seseorang belum berhijab Dulu berinteraksi sama keluarga kami Segala macam Tapi kalau orang sepintas mungkin orang pikir ini Mungkin bahkan dikira orang-orang muslim Tapi ternyata sedekah dia di jalan Allah Luar biasa Peduli dia terhadap agama ini besar sekali Tinggal masalah hijabnya saja gitu kan? Yang semestinya saya berikan Masukan kepada kerabat-kerabat orang-orang yang ada supaya memberikan masukan dengan cara santun, saya pun menyampaikan dengan cara yang tepat ya, semoga Allah SWT berikan hidayah gitu ya jadi jangan mudah memfonis orang, karena kalau mau tawadu, merendah karena Allah seperti dalam hadis ini, perintah Nabi Wasallam maka secara otomatis kita harus bisa menilai kebaikan atau positif orang dan memulai dengan sangka baik kepada orang lain ya. dan kita meluruskan kesalahan orang hanya sebatas apa yang terlihat saja kalau seseorang kita interaksi sama dia tidak terlihat pelanggaran agama padanya ndak usah sengaja dicari kesalahannya ya udah nanti sampai terlihat kesalahan apa baru kita luruskan seperti itulah dan tawadh ini punya keutamaan disebutkan dalam hadis yang lain tentu ada hadis setelah ini sebenarnya ya tapi bunyinya watawaillafa dan tidak ada orang yang bertawadhuh karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya Jadi makin Antum merendah, ya, melihat orang misalnya menurut Antum bodoh. Ya, sedikit pendidikannya, bukan berarti kita harus sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kita malah mengatakan Alhamdulillah, Allah telah berikan saya kelebihan ilmu. Lalu kita merasa punya tanggung jawab untuk memuliakan dia atau mengajarkan kepada dia. Imam Syafiq rahimahullah punya murid, diantara murid-muridnya cerdas, banyak yang menghafal. Ada satu, lama sekali kalau memahami pelajaran, tapi selalu hadir di majelis. Imam Syafi'i nggak putus asa, rahimahullah. Setelah selesai majlis, dia datang kepada muridnya itu khusus berdua, diajarin sama dia. Belum faham, diulangi lagi. Belum faham, diulangi lagi. Sampai akhirnya, muridnya mengatakan, wahai Imam, tinggalkanlah saya. Saya memang lemah begini. Kata Imam Syafi'i, tidak demi Allah. Sampai kau faham, gitu kan? Karena merendahnya Imam Syafi'i, rahimahullah. Padahal, kalau mau dipikir, beliau ulama untuk apa? Ini nggak faham, tinggalin aja. Yang faham aja yang belajar, gitu kan? Tapi enggak subhanallah. Mereka begitu. Berapa banyak orang-orang yang kaya yang bertawal tuh Akhirnya Allah tinggikan derajatnya Tetap salaman sama orang-orang miskin Tegur sapa ya. Biasanya orang seperti ini betul-betul kita lihat ke, ke Allah angkat derajatnya Jadi Allah malah lapangkan rezekinya Ada orang baru dikasih sedikit kekayaan Udah nggak mau lihat orang Kelakson Mobilnya luar biasa ributnya Untuk menunjukkan kalau mobilnya Yang ada di belakang Seakan-akan orang semua harus minggir untuk dia Gitu baru dikasih sedikit ini nggak lama hartanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala makanya yang dimaksud ini Allah akan mengangkatnya, Jadi Allah akan muliakan dan bertahan padanya nikmat Allah itu tujuan tawallu disebutkan dalam hadis ini agar seseorang dari kalian tidak berbuat zalim terhadap orang lain dan perbuatan kezaliman dosa besar ya, cara menghindari supaya kita tidak masuk ke wilayah orang lain tawallu merendah ya, kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dan kita juga tidak sombong terhadap apa yang Allah berikan itu kemudian juga dan agar tidak berbangga diri terhadap orang lain jadi bukan karena dia tampan dia kaya, dia pintar lalu dia menganggap remeh orang lain, tidak dia malah justru bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada orang Masya Allah Allah berikan ketampanan tapi temannya semua orang tampan sama orang jelek juga Ada orang kaya dia berteman sama orang kaya dan orang miskin gitu. Semua dibuka pintunya untuk itu. Maka ini namanya tawadhu. Ini bagian daripada akhlak mulia yang dianjurkan di dalam agama kita. Hadis selanjutnya 1319 dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man radda 'an irdi akhihi bil ghaib, radallahu 'an wajhiin nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, niscaya Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menilainya hasan. Tirmidzi menyebutkan di jilid 4 halaman 327 dan Ahmad memiliki riwayat yang senada dengannya dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha yang disebutkan di jilid 6 halaman 461 dan lafadznya berbunyi man dmanzabba dab, barang siapa yang melindungi daging saudaranya dari gunjingan maka Allah akan membebaskannya dari api neraka ya tetapi di sini al-Bani mendhaifkan hadis riwayat Ahmad ini tapi hadis Tirmizi dihasankan Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya seorang muslim Selalu membela saudaranya muslim yang lain Selama memang yang dibela dalam keadaan benar Apalagi dasarnya orang-orang beriman <tuh> Sering kita kasih atau berikan contoh ini kisah ifq ya. Dan kita sudah jelas kisah fitnah tentang zinanya Aisyah sama S.A.W.T <tuh> Bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari yang kita jelaskan Di pertemuan serial Sahabat Sabtu yang lalu <coughs> atau dua pekan yang lalu kurang lebih itu bagaimana eh, Abu Ayyub Al Ansari pada saat tersebar gosip itu dia malah ditanya oleh Abu Darda bagaimana pendapatmu tentang yang terjadi ini kata Abu Darda eh, maaf eh, ini terjadi pada eh, Abu Ayub maka Abu Ayub berkata kepada istrinya Umma Ayyub pada saat bertanya bagaimana pendapatmu hai, Abu Ayub dengan fitnah perzinahan itu. Maka dia mengatakan, e, bagaimana menurutmu? Apakah kira-kira aku bisa melakukan itu? Kata Ummu Ayub, tidak mungkin. Lalu kemudian Abu Ayub mengatakan, apakah kau bisa melakukan itu? Kau bisa berzina selingkuh? Dia mengatakan tidak mungkin. Kata Ummu Ayub. Kata Abu Ayub, sesungguhnya ketahuilah, Safwan lebih baik daripada aku dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Artinya dia berusaha Abu Ayub al Ansari membela Aisyah dan Safwan Karena dia tahu dan sangat yakin ini orang beriman. Dia bela walaupun Dalam kondisi Safwan dan Aisyah tidak tahu Kan dalam hadith ini dikatakan begitu Siapa yang membela kehormatan Saudaranya tanpa sepengetahuannya Bukan karena mau dipuji olehnya Tapi dia yakin ini orang beriman, gak mungkin melakukan itu Nisyah Allah akan melindungi wajahnya Dari api neraka pada hari kiamat ya. Dan itu Allah SWT Juga menjelaskan dalam surah Nur ya. Kenapa kalian tidak mengatakan Pada saat tersebar isu bohong itu Ini hanyalah kedustaan yang nyata Harusnya kita bisa membela orang-orang beriman Kecuali kalau dasarnya orang yang itu kita tidak tahu tentang dia gitu kan? Makanya teman-teman sebelum menerima berita Sebelum menyebarkannya pastikan dulu siapa sumbernya ya, Karena sumber ini sudah cukup untuk memberikan kita penilaian Banyak orang sekarang subhanallah performannya luar biasa Performannya seperti orang soleh Kita lihat secara lahir seperti ahli surga Tapi di belakang luar biasa pengkhianatan, penjahatan yang dilakukan tuh luar biasa. Dan dengan manis lidahnya dia bisa membolak balikan fakta untuk membuat dia terbelahkan dan orang lain tertuduh. Ya, ini berbahaya sekali. Ini sifat orang-orang munafik, wa Dan ini pelajaran yang kita ambil pentingnya seorang mukmin membela saudaranya mukmin yang lain kalau tertuduh dan terkena fitnah. Tentu dengan syarat dia mengetahui kalau saudaranya itu dalam keadaan benar gitu kan dan tidak mungkin terjadi makanya Nabi SAW alaihi wasallam juga mengadakan pembelaan terhadap Safwan dan Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar lalu berkata naik di atas mimbar lalu berkata kenapa ada orang yang menyakitiku di keluargaku sementara aku tidak tahu kecuali kebaikan padanya Zaman sekarang orang kalau digosipin istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh langsung main percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kepercayaan diri yang sangat tinggi ini istriku tidak pernah aku tahu kecuali kebaikan Artinya tidak mungkin terjadi itu pada dia. Dan kenapa juga ada orang menyakitiku di sahabatku, maksudnya Safwan yang tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Artinya kesaksianku sendiri kuda tidak pernah interaksi sama istriku nih. Bagaimana bisa selingkuh? Itulah. Seperti itulah. Nah, ini semua pembelaan yang benar terhadap saudara kita muslim, ya. Kita kenal atau tidak kenal, selama kita tahu dia orang baik, pembelaan ini sudah cukup menyelamatkan kita dari api neraka. Hadis selanjutnya akhlak yang mulia yang lain adalah 1320 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza wa ma tawada illa rafa'ahu illa rafa'ahu atau rafa'allahu Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim Disebutkan di jilid 4 halaman 2001 Terjemahannya Sedekah itu tidak akan mengurangi harta Dan tidaklah Allah menambah pada seorang hambah Dengan pemberian maafnya Melainkan kemuliaan Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu atau rendah hati Karena Allah melainkan pasti Allah meninggikannya hadits ini memuat pesan 3 Akhlak yang mulia untuk kita semua Yang pertama adalah dermawan. Suka berderma, berbagi. Saya sudah sering ucapkan ini teman-teman. Royal di jalan Allah, Allah royal dengan kita. Royal semua yang kita keluarkan di kotak amal, masjid, yayasan sosial, rumah anak yatim, bantu anak kerabat, bagi laki-laki sini yang memberikan kepada istri anaknya semuanya itu teman-teman sekalian adalah investasi bukan biaya yang buat kita kadang-kadang tidak mau mengeluarkan karena kita berpikir ini biaya apa makna biaya dikeluarkan nggak akan kembali kan biaya biaya perawatan biaya apa gitu kan biaya tapi di sini bukan biaya itu adalah investasi kalau kita tahu teman-teman, Di sebuah perusahaan ditawarkan janji keuntungan besar, maka kita akan siap investasi sebesar harta kita kalau perlu. Misal ikut 100 juta akan dapat dalam satu bulan 50 oh, dari 150 juta uangnya nanti 50 juta keuntungannya. Orang kan investasi kalau perlu dia utang sana sini kan gitu. Sebenarnya sedekah itu adalah investasi. Allah membeli dari orang-orang beriman harta dan jiwa mereka. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman rajim, Allah telah membeli dari orang-orang beriman ya jiwa dan harta mereka dengan balasan surga Allah juga beriman dalam ayat lain rajim, Siapa yang mau meminjamkan buat Allah Dengan pinjaman yang baik Maka Allah akan lipat gandakan Dengan kelipatan-kelipatan yang banyak Salah satu sahabat Datang kepada Nabi SAW Dia punya sebuah kebun yang sangat bagus Di depan Masjid Nabawi langsung Eksklusif sekali Subur, buahnya banyak, ada mata airnya Dan karena Nabi SAW seringkali nyebrang ke situ untuk istirahat, minum air, dia makan buahnya gitu. Namanya Bayuha. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Artinya bahasa pinjaman ini Allah tidak butuh, tapi Allah menghitungnya seperti pinjaman. Maka dia pun akhirnya mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, harta terbaik saya ruha, saya akan pinjamkan kepada Allah. Kata Nabi SAW, harta yang menguntungkan. Ya, kemudian dia mengatakan Kalau begitu ya Rasulullah Pandu saya kasih ke siapa Kata Nabi SAW saya lihat Kok kasih kepada kerabat-kerabatmu Kasih kepada kerabat-kerabat ya. Maka dia orang itu pun hanya membagi-bagi Hartanya tersebut Investasi Jangan anggap Kalau antum kasih orang miskin Oh berarti berkurang harta saya Enggak benar Antum sedang investasi Balasan dunianya ada Balasan akhiratnya ada Ingat resep kaya sedekah Royal dermawan Itu jiwa yang mulia. Ya. Dan resep kehancuran, bakhil, pelit, kikir. Selalu mau diteraktir oleh orang, selalu mau diberi, tidak pernah mau memberi. Pesan yang kedua adalah suka memaafkan orang. Kata Nabi SAW, Tidak ada yang akan Allah tambahkan kepada seorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Yang Allah berikan dia kedudukan Kemuliaan ya, Di dunia maupun di akhirat Dan ini sudah pernah saya jelaskan juga teman-teman sekalian Dianjurkan kita selalu Memaafkan orang lain ya, Walaupun dia belum minta maaf Kalau dia belum minta maaf Permasalahan dia masih besar dan dia harusnya Supaya dia sembuh Dia sembuh dari penyakit itu dan dia selamat dari siksa hari kiamat Minta maaf sama kita ini tidak lakukan Kita memaafkannya secara pribadi Dengan Allah ini yang diperintahkan Kita akan dapat pahala Pengampunan dosa buat kita, karena Allah mengatakan dalam surah An-Nur kepada Abu Bakar, Ala tuhebu na'iyak fil Allahulakum. Tidakkah kalian suka, karena kalian memaafkan orang lain Allah mengampuni dosa kalian? Kata Abu Bakar, tentu ya Allah, aku ingin untuk memaafkanku. Maka dia pun memaafkan sepupunya yang telah menyebarkan berita dusta tentang anaknya berzina, itu kan. Kemudian selain Allah ampuni dosa kita, juga Allah akan tambah kemuliaan. Kalau dia belum minta maaf, dia tetap kena hukum. Kecuali kita datang ke depan mata dia sambil mengatakan saya sudah maafkan kamu. Barulah kemudian terangkat atau terhapuskan beban hukum badannya. Yang ketiga. Wa ma illa Dan tidak ada orang yang merendah karena Allah kecuali pasti Allah akan meninggikan derajatnya. Ya. 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan dua terima kasih